0: Dadurch, dass wir jetzt diesen Eindruck bekommen haben, dann darf ich mir einige Teile sparen vorzulesen von der Weihnachtsgeschichte. Und wer das aber auch nachlesen möchte, ist ganz herzlich eingeladen, da selber auch mal reinzuschauen, in die Bibel reinzuschauen und die ersten Bücher im Neuen Testament zu lesen, die ersten Kapitel. Aber so haben wir schon einen guten Überblick bekommen darüber, was wir glauben, was wir feiern an Weihnachten. Nämlich, dass Jesus als ein kleines Baby geboren wurde, auf diese Welt kam. Und ich glaube an die Berichte der Bibel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wenn du heute hier bist, vielleicht auch äh, bist du jemand, der ganz bewusst sagt, ich gehe nicht mehr in die Kirche, ich glaube nicht mehr an Gott. Aber ich möchte sagen und dich auch einladen, auch dem offen zu sein. Ich glaube an die Berichte der Bibel. Ich glaube, dass Dinge so passiert sind, wie wir sie auch heute gesehen haben. Nicht an jeden Dialog vielleicht, nicht an jeden ähm, Wirt, der sich hier verhalten hat oder was auch immer. Aber an das, was passiert ist. Ich glaube an die Zeugnisse der Bibel. Weil zum einen, ich möchte euch kurz mitnehmen, zum einen, weil es außerhalb auch der Bibel einige Zeitzeugen gibt, die darüber geschrieben haben und die über das Leben von Jesus gesprochen haben, dass er auf dieser Erde gewesen ist und auch außerhalb der Bibel es Berichte darüber gibt, dass Jesus auf dieser Erde war. Dann gibt es die Zeitzeugen, die wir ja in der Bibel lesen dürfen, von Menschen, die über das Leben von Jesus berichtet haben. Matthäus, oder Lukas. Es wären Menschen, die dieses zusammengefasst haben und ihre Berichte darüber geschrieben haben, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist und was Jesus getan hat in seinem Leben. Und äh, vielleicht dachte ein oder andere, ja gut, aber das haben sich Leute ausgedacht und diese Bibel, kann ich dir denn vertrauen? Wir haben in diesem Jahr unseren 70. Geburtstag von meinem Vater gefeiert. Und ähm, er war, ähm, bei 70 Jahren ist ja immer Gelegenheit, zurückzuschauen und auch aus der Vergangenheit Dinge sich anzuschauen. Und ihr wisst gar nicht, wie detailgenau er manche Dinge noch beschreiben konnte aus seinen Zwanzigern, aus seinen 30 Jahren. Und wenn du dir dessen bewusst bist, ich glaube, jeder kann es das nachvollziehen, dass wenn, wenn da Einzelheiten drin sind, an die man sich noch erinnert, an Geschichten, Ereignisse, die einem besonders vorgekommen sind, da kann man auch noch 30, 40, 50 Jahre noch davon erzählen und sie sind genau und zusätzlich, meine Mama war ja auch dabei, das heißt, wenn da irgendwelche Stories dabei gewesen wären, die nicht so passiert wären, hätte meine Mama auf jeden Fall was gesagt. Und so ungefähr darf man sich das vorstellen, auch mit der Bibel, dass es Zeit, Zeitzeugen gab, die das miterlebt haben, auch die Berichte von Jesus, auch Zeit, die Mutter von Jesus, Maria, die später interviewt werden konnte, auch zu sagen, war das wirklich so? Und wenn sich da eine Botschaft als Lüge irgendwo erwiesen hätte, es wäre nicht das Zeugnis gewesen, was wir heute haben. Deswegen, ich bin davon überzeugt, dass wir die biblischen Berichte grundsätzlich erstmal als wahr annehmen dürfen und da heraus ableiten, Jesus ist auf diese Erde gekommen. Und die übernatürlichen Dinge, ich vertraue darauf, dass es Engel gibt. Ich vertraue darauf, dass es auch prophetische Dinge gibt, wie wir heute gesehen haben, weil es ist etwas, weil ich glaube, dass Gott nichts unmöglich ist. Aber, wenn wir uns die Szene nochmal anschauen, hier sind ja noch ein bisschen deko sachen hier, ähm, es hat nicht so eine richtig königliche äh, Anschein, oder? Wenn man sich das anschaut, wenn man überlegt, und der Titel von unserer Weihnachtsaktion, von unserer Weihnachtszeit ist ja, ein König ist geboren, und dann muss man schauen, das sieht nicht so ganz königlich aus. Ich habe mal eine Krone mitgebracht, was man sich ja eigentlich unter Königtum vorstellt, Nämlich so eine vielleicht mit, mit Edelsteinen besetzte Krone, die etwas Königliches ausdrückt. Ähm, gerade in diesem Jahr ist vieles passiert, auch in England und die Königskrone war wieder in allen Berichten und in den Medien zu sehen, als die Queen gestorben ist und jeder sprach darüber und die manche mögen es, manche mögen es gar nicht, aber, aber das ist irgendwie, was für königlich steht. Etwas, was besonders ist, wo vielleicht auch die Mächtigen zusammenkommen, wo wo Reichtum ist, wo all das zusammenkommt. Und es sieht nicht so aus hier wie im Stall. Es sieht nicht so aus, als wenn da ein König geboren ist, da ist eine Diskrepanz irgendwo drinnen. Ähm, aber diese Diskrepanz, die macht Sinn, wenn wir uns gleich hineinschauen, auch mal anzugucken, woher das denn kommt. Hier sehen wir, letztendlich hier ist kein Platz, hier ist ein Stall. Das ist alles nicht, wie Weihnachten vielleicht ursprünglich königlich gedacht worden wäre. Und vielleicht hast du dich mal gefragt, woher auch dieser Begriff von stille Nacht kommt. Ich habe mal einen kurzen Clip mitgebracht dazu oder einen Comic, könnt ihr mal kurz drauf auf die Bühne, Beamer bringen. Das ist der Grund, warum es stille Nacht gibt. Habt Wie oft muss ich mich noch bei dir entschuldigen, Maria? Ich habe schlicht vergessen, ein Hotelzimmer zu reservieren. Das ist der wahre Grund für stille Nacht. Also stille Nacht, so sieht das hier aus, so sieht das aus, nicht königlich? Und wo ist hier ein König geboren? Wie sieht das aus? Und der, Begriff, dass ein König geboren wurde, lesen wir in dem Matthäus-Evangelium. Jemand, der Jesus kennengelernt hat, Matthäus, und er schreibt später über das Leben von Jesus, und er berichtet uns davon. Da möchte ich mit uns hineinschauen, und einiges auch an Beobachtungen da mit uns anschauen. Die Aussage von Matthäus aus Matthäus, Kapitel 2, Vers 1. Dort heißt es, als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind hergekommen, um ihn zu verehren. Als König Herodes davon hör hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Er befahl allen hohen Priestern und Gesetzeslehrern des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa erwiderten sie, denn so steht es im Buch des Propheten. Du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs so unbedeutendste von Judas führenden Städten, denn ein Fürst wird aus dir kommen, der als Hirte mein Volk Israel führt. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und, und fragte sie, wann genau sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Dann schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch sorgfältig nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Nachricht, sobald ihr es gefunden habt, damit ich auch hingehe und ihm Ehre erweisen kann. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie bei seinem Aufgang beobachtet hatten, zog, zog vor ihnen her, bis er schließlich genau über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern so stehen sahen, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als sie dann im Traum eine göttliche Weisung erhielten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. So, diese Formulierung hier ist ein König geboren wird hier in diesem Text zum ersten Mal genannt. Und in der ganzen Weihnachtsgeschichte kommt es davor, dass es hier heißt, ein König ist geboren. Und diese Weisen, die hier berichtet werden, die Sterndeuter, mit denen möchte ich uns ein bisschen anschauen, was das bedeutet. Diese Weisen, und ich weiß nicht, welches Bild du von ihnen hast, vielleicht hast du so dieses Bild von ihnen, das sind diese drei Weisen, ähm, einer ist farbig und die anderen sehen ungefähr so aus, ähm, das ist ein, etwas, was wir in der Bibel nicht finden. Wir finden weder, dass es drei waren, die Bibel berichtet von drei Geschenken, aber ob es jetzt drei weise waren, ist nicht genannt. Wir wissen auch nicht, welche Hautfarbe sie hatten. Ähm, und äh, wir wissen auch nicht, wie sie heißen oder hießen. Da gibt es auch keine biblischen Berichte zu. Das ist alles erst später auch dazu gekommen, dass man Namen auch für sie gegeben hat. Es wird einfach benannt, dass sie unterwegs waren, die Weisen. Und, und, um das ungefähr so kann man sich es auch vorstellen. Wir wissen nicht, wie groß die Anzahl von Leuten gewesen ist. Es könnten zehn gewesen sein, es könnten 50 Leute gewesen sein. Ich persönlich glaube, dass es schon eine Delegation gewesen ist, die aufgefallen ist, als sie nach Jerusalem kamen. Und was waren das jetzt für Menschen? Die Bibel benutzt hier dieses Wort, der Matthäus benutzt es. Das waren Magio, Magois, Magier, so übersetzt. Oder in Lutherdeutsch wird es übersetzt als Sterndeuter. Was sind das für Menschen? Sie waren Gelehrte, sie waren Weise, sie waren Traumdeuter und auch mit, Ost, mit Astrologie vertraut irgendwo. Dass sie die Sterne sich angeguckt haben, sie es bewusst waren, was hier passiert, was, was auch über unseren vielleicht Fähigkeiten, die wir so haben, darüber hinaus passiert. Sie waren anerkannte Menschen und später ist darum daraus eher so eine Zunft geworden, dem man nicht so vielleicht ganz vertraut und Betrüger und Scharlatan und alles mögliche, was so daraus entstanden ist, was auch an, an zu, Vorhersagen an Menschen gekommen ist. Aber das waren angesehene Menschen, die gekommen sind. Und sie kamen nun und sie dachten, dass ein König in Jerusalem geboren wurde. Woher hatten sie das? Ungefähr vier, 500 Jahre vorher hatten sie einen Propheten in ihrem Land. Wir nehmen mal die Karte dazu, dass ihr das mal sehen schauen könnt. Dort ist Juda hier vorne links, da wo der Pfeil ist. Da ist Jerusalem und Bethlehem ganz in der Nähe. Und weiter rechts oben ist Babylon. Und 600 Jahre, 700 Jahre vor Christi ist das Volk Israel oder Teile vom Volk Israel nach Babylon verschleppt worden. Und dort war unter anderem ein Prophet, nämlich der Prophet Daniel. Und Daniel hat, hat Offenbarung von Gott bekommen. Daniel hat Gott dort in das Volk hineingebracht. Er hat äh, gezeigt, dass Gott lebendig ist, dass er da war. Und die, das ganze Volk, der, äh, die in Babylon lebten, sie hatten sich Bibliotheken angeschafft, indem sie all die Sachen, die vorgefallen sind, aufgeschrieben hatten. Und so kannten sie auch das, was Daniel gesagt hat. Und ich nehme euch mal mit hinein, weil es so begeisternd ist, wenn man mal die Bibel liest und ein bisschen studiert, was man dann finden kann. Sie haben so dieses Buch von Daniel gehabt, ein Prophetenbuch. Und in diesem Prophetenbuch von Daniel ist folgender Vers drin, knapp 540 vor Christus geschrieben. Dort heißt es, nun hör gut zu, damit du meine Worte verstehst. Das ist eine prophetische Rede, was Daniel gibt. Zwischen dem Befehl, Jerusalem wieder aufzubauen und dem Auftreten eines von Gott erwählten Herrschers liegen sieben mal siebzig Jahre. 62 mal sieben Jahre lang werden in Jerusalem wieder Straßen und Befestigungsgräben errichtet sein. Doch es wird in dieser Zeit viel Bedrängnis geben. Und Menschen, die sich damit beschäftigen und das aus, damit ähm, auslegen und auch dieses Verstehen, auch im jüdischen Denken verstehen, die können nachvollziehen, dass hier eine gewisse Anzahl an Jahren gemeint ist. Und viele Bibelausleger nehmen diesen Text und können sagen, das ist, was im jüdischen Denken ist, was bedeutet siebenmal siebzig Jahre, Wochen und so weiter. Dass es ziemlich genau auf den Todestag, auf den Todeszeitraum von Jesus, nämlich knapp 30 oder 35 nach Christus hin, datiert wurde. So eine Prophezei Prophezeiung aus Daniel, die ist ungefähr 600 Jahre alt. Sie trifft auf, einem, auf ein Ereignis, was kommen soll. Und das ist ungefähr zu dem Zeit, als Jesus stirbt. Weil es gibt Anhaltspunkte, ganz klar, wann Könige gewesen sind. Und das in der Geschichtsschreibung außerhalb der Bibel kann man die gut nachvollziehen. Und sie wussten davon. sie wussten davon, dass es irgendwann soweit kommen wird, dass ein neuer König, in Jerusalem kommen wird. Ein Herrscher, wie es hier gesagt wurde, von Gott erwählt. Und jetzt sehen sie diesen Stern. Und in ihnen kommt offenbar eine Erkenntnis, dass sie wissen, der Messias ist da. Ein neuer Herrscher, der König ist geboren. Und sie machen sich auf nach Jerusalem. Überzeugt von ihrer Erkenntnis. Hey, packen sie ihre Koffer, nehmen Geschenke mit und machen sich auf jetzt nach Jerusalem. Und in Jerusalem... Eine Riesenstimmung, voll die Party, jeder freut sich, der König ist geboren. Oder? Nein, überhaupt nicht. Sie kommen an den Königshof, sie kommen zum König Herodes und sie erzählen davon, wir sind hier hingekommen, wir wollen das neue Königskind anbeten. Wir haben Geschenke mitgebracht. Und was heißt es dort? Wir können mal kurz in den Text reinlesen. Als König Herodes davon hörte, geriet er in Bestürzung und ganz Jerusalem mit ihm. Also, da war irgendwie keine Königsstimmung. Da war keiner vorbereitet darauf. Was für ein König soll denn geboren sein? Woher wisst ihr das? Irgendwas hier passiert. Und sie, sie sind in Bestürzung. Und, aber offensichtlich gehen sie dem nach. Sie sind sich bewusst, da ist irgendwas dran. Weil, weil sonst hätten sie das sofort nach Hause geschickt und waren Missverständnis. Sorry, habt euch wohl vertan. Sondern sie gehen dem nach. Herodes fängt an, darüber Nachforschungen einzuleiten. Und König Herodes ist ist ein, eine sehr bekannte Persönlichkeit, auch außer biblisch beschrieben. Ein Soldat, ein, ein erfolgreicher Feldherr. Er ist ein Architekt, der den, der den Tempel wieder aufgebaut hatte in Jerusalem. Und er war gerade dabei, eigentlich sein Erbe vorzubereiten, weil er war schon älter. Und er wollte gucken, dass das Königreich nun an seine Erben verteilt wird. So, diese Situation kommt gerade. Es ist kein Missverständnis. Sie glauben ihn und Herodes reagiert. Er lässt die Schriftgelehrten holen. In Vers 4 heißt es, er befahl allen hohen Priestern und Gesetzeslehrern des jüdischen Volkes zu sich und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Und er benutzt hier einen Begriff, den die Weisen gar nicht gesagt hatten. Die Weisen sagten, wo ist der König? Und er sagt, wo ist der Messias? Wo soll er geboren werden? Er fragt nach, forscht nach. Und Messias bedeutet Christus. Messias ist ein Titel, ein Herrschaftstitel, ein König, ein Gesalbter, von Gott Eingesetzter. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die alle da waren, die wussten sofort Bescheid. Wenn es darum ging, wo ist ein Christus, wo wird er geboren? Und sie antworten sofort, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es in diesem Buch aus Micha. Er fragt nach dem Messias, nach dem Christus und sie wissen Bescheid. Und jetzt finde ich es interessant, das anzuschauen. Jeder weiß jetzt Bescheid. Die, die weisen Sterndeuter haben gesehen, ein Stern, etwas passiert hier, etwas, ein, ein besonderer Moment. Und sie gehen los, diesen weiten Weg, fast über 1000 äh, Kilometer. Und jetzt sehen wir hier, König Herodes hört davon. Ein König ist geboren. Wir sehen hier die Schriftgelehrten. Auch sie hören davon, dass ein König geboren würde. Bloß was bedeutet das? Welche Reaktion kommt jetzt auf die zu? Und das wir uns mal anschauen, diese Beobachtung, die wir haben. Nämlich die Sterndeuter. Also mal klicken. Die Sterndeuter, sie gehen nach Bethlehem und sie bringen ihre Geschenke, sie anbeten. Die Schriftgelehrten, die machen ganz ehrlich, die machen nichts. Sie warten ab. Und wir haben König Herodes, der diese Botschaft vom König ablehnt. Weil wir können es lesen, einige Verse später von dem Text, den wir gerade gelesen haben, dass der König Herodes sich ärgert, weil die Sterne nicht zurückkommen und den Befehl erlässt, dass alle Kinder in diesem Region, in Gebiet, die zwischen 0 und 2 Jahre alt sind, umgebracht werden. Weil er Angst hat um sein Königreich, weil er Angst hat um sein Erbe. Das heißt, hier sehen wir diese ganzen Gruppen, sie sind sich alle bewusst, es gibt einen König. Ein König, der geboren werden soll. Und unterschiedlich ist die Reaktion darauf. Die einen gehen und sie anbeten. Die einen gehen und warten ab. Die anderen gehen in Ablehnung, wie König Herodes. Aber, und damit möchte ich gleich zum Ende kommen, aber war Jesus denn wirklich ein König? Wurde Jesus ein König? Dazu brauchen wir einen Blick auf sein ganzes Leben. Nicht nur auf die Geburt, sondern sein Leben zählt. Sein Leben wird es ja offenbaren und zeigen, ob er ein König gewesen ist. Und zum Ende seines Lebens erhält Jesus eine Krone, aber aus Dorn. Zum Ende seines Lebens erhält er eine Robe, aber aus Spott. Und zum Ende seines Lebens steht er wieder vor einem Herrscher, vor einem König, vor dem Statthalter Pilatus. Und Pilatus, er sagt ihm Folgendes, er fragt ihn, bist du tatsächlich ein König? Und Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Und dass Jesus stirbt am Kreuz, da ist über ihn ein Schild eingebracht, wo es drauf heißt, das ist der König der Juden. Und eigentlich hätte von uns, die wir heute leben, keiner mehr davon wissen sollen. Eigentlich wäre diese Geschichte damit spätestens zu Ende. Weil wie viele Menschen sind gekommen, haben irgendwas über sich gesagt, was sie sein würden und sind gestorben und keiner weiß es mehr. Aber dass wir heute hier zusammen sind, dass es Feiertage gibt, dass es in einem Staat wichtig ist, sogar auch noch solche Feiertage einzuräumen bedeutet, dass hier etwas anders ist. Nämlich, es war nicht einer, der gekommen und gegangen ist, sondern es war wirklich ein König, weil, und das ist unsere Bezeugnis, das ist der Glaube, den wir haben, dass Jesus gestorben ist am Kreuz von Golgatha, aber dass er drei Tage später auferstanden ist. Und das ist der Unterschied zwischen all den Menschen, zwischen all dem, die vor ihm gewesen und nach ihm gewesen sein werden. Er ist gestorben, aber er ist auferstanden. Und mit dem Moment seiner Auferstehung hat er das Königreich des Himmels, das Königreich auf diese Erde gebracht. Er wurde König und zwar ein wirklicher König eines neuen Reiches. Was ist er für ein König? Wofür steht sein Königreich? Sein Königreich und Menschen, die zu diesem Königreich gehören, sie haben Versöhnung zwischen sich selbst und zwischen Gott. Alles, was in Unfrieden ist, alles, was uns nicht zur Ruhe kommen lässt, alles, was, was deine Seele aufwühlt und wo du vielleicht wünscht, dass Friede reinkommt, ist möglich im Königreich von Jesus. In dem Königreich von Jesus ist Versöhnung möglich, ist Wiederherstellung möglich von Beziehungen, die zerbrochen sind. Es ist möglich, dass Gott etwas Neues schafft. Es ist möglich, dass Gott mit deiner Geschichte wie sie auch immer gewesen sein mag, etwas Neues anfangen kann. Er kann etwas Neues schaffen, er kann dir Hoffnung geben, er kann dir Zukunft geben. In seinem Königreich sind Dinge möglich, die menschlich unmöglich werden. In seinem Königreich und dessen König Jesus ist, da ist Heil, da ist Freude, ist ein Königreich der Liebe. Und er ist ein König. Und manchmal mögen wir dieses Denken nicht oder diesen Begriff auch nicht, weil ein König, der hat Autorität, er hat Macht. Er hat Einfluss, er bestimmt, er setzt die Regeln, er definiert. Aber Jesus ist ein guter König. Jesus ist der beste König, den man sich vorstellen kann. Weil Jesus bereit war, seine, sein Leben zu geben und gesagt hat, ich liebe euch so. Und deswegen, seine Liebe ist echt. Seine Liebe hat keine falschen Motive. Und er als König ist der beste König, zu dem man gehören darf, zu dem man gehören möchte, in seinem Königreich Teil davon zu sein. Wie gehört man aber zu so einem Königreich? Wie gehört man zu seinem Herrschaftsbereich? Geht es darum, irgendwie Religion auszuüben oder gewisse Rituale zu machen? Ich habe mir überlegt, ähm, Prinz Charles oder Charles Dritte wird ja auch jetzt, ist ja jetzt schon König geworden. Ich habe es nochmal nachgelesen. Der hat ganz schön viel Einfluss. Obwohl, ähm, irgendwie Länder ihm gehören und alles mögliche, obwohl politisch weniger Macht und Einfluss, weil es anders geregelt. Aber er ist ein König, ein Monarch, der Einfluss hat. Aber wisst ihr was? Wir könnten ihm, wenn er jetzt nach Deutschland kommen würde, wir würden ihm vielleicht mit Respekt begegnen. Aber, was wir sagen müssten oder könnten ist, er ist nicht unser König. Oder? Er ist nicht mein König. Er ist vielleicht ein König. Er hat Untertanen. Er ist Teil irgendwie des, des Commonwealths und so weiter. Da gibt es Sachen, die, wo er König wirklich ist und und wo er Aufgaben und Funktionen hat. Aber in unserem Leben, in Deutschland, ist er nicht unser König. Er ist nicht mein König. Aber wie würde er mein König werden? Wie würde ich Teil von einem Königreich werden? Natürlich, ich müsste rein biologisch, müsste ich eingebürgert werden in dieses Land. Aber noch viel mehr, dass er wirklich ein König wäre, wäre, wenn ich mich dem König unterwerfe. Wenn ich sage, ich mache dich zum König von meinem Leben. Du sollst König in meinem Leben sein, oder? Das ist, was passiert, dass man jemand anders zu einem König macht, zu einem Herrschaftsanspruch gibt. Das ist nicht etwas, was man durch Rituale macht oder sowas, sondern es ist etwas, wo etwas einerseits biologisch passiert oder wo es einfach Gesetze gibt, wo die das passieren, die Einbürgerung machen würde, aber auch vor allen Dingen eine, eine Haltung des Herzens, nämlich sagen, ich mache dich zu meinem König. Letztendlich ist es die Haltung einzunehmen, jemanden zu anbeten. Und wir haben heute schon darüber gelesen, dass es Menschen gab, die Jesus zum König gemacht haben. Es waren die drei, oder die mehr, die Weisen, die zu Jesus zur Krippe gegangen sind und ihre Knie gebeugt haben, Geschenke gegeben haben und anerkannt haben, dieser Jesus in der Krippe, er ist König. Er ist mein König. Und dieses Kniebeugen, Jesus zum König zu machen, macht uns, oder ist die Einladung, ist der Weg in sein Königreich, indem wir ihn zum König unseres Lebens machen, uns ihm zu unterstellen, uns ihm zu untergeben, ein Stück weit ihm zu unterwerfen. Sagen Gott, du bist mein König. Jesus, du bist mein König und sollst mein König sein. Das ist eine Form der Anbetung. In meinem Leben, ich war, glaube ich, 13 Jahre alt ungefähr, als ich sehr bewusst diese Entscheidung für mein Leben getroffen habe. Als ich gesagt habe, ich möchte, dass Jesus König in meinem Leben ist und König in meinem Leben wird. Ich habe gebetet, dass Jesus der Herr meines Lebens wird. Das ist vielleicht, wie wir es ausdrücken würden. Vielleicht würden wir nicht König benutzen als Begriff, aber du kannst es gerne nutzen. Nämlich zu sagen, Jesus, nicht länger will ich einfach mein Leben leben, meine Regeln haben und einfach nur das machen, was ich will, sondern ich, mache, ich möchte Teil von deinem Königreich sein. Und dazu gehört es, dass du König bist, dass du in mein Leben hineinsprichst, dass du in meinem Leben hineinwirkst, dass du mein Leben definierst, mein Leben mitbestimmen darfst und du bestimmen sollst, dass du mein Leben lenken sollst und leiten sollst, dass du der König bist. Und in dem Moment sind wir Teil von dem Königreich Gottes. Wir sind, haben Zugang zu Leben. Wir haben Zugang zu wirklichem Frieden. Wir haben Zugang zu Veränderung, zu Erneuerung. Und ganz im Ernst, das ist das, was ich heute Abend auch predigen möchte und dir zusprechen möchte. Und dass du es heute Abend erleben darfst, dass du heute Abend nicht nach Hause gehst, wie du gekommen bist, sondern dass du heute Abend in diese Haltung gegangen bist, zu sagen, dieses Baby, was da in der Krippe lag, es ist nicht einfach nur ein Baby, sondern dieses Baby, was da war, ist der Sohn Gottes, ist mein König. Ich mache ihn zu meinem König, letztendlich, weil er nicht ein Baby geblieben ist, sondern weil er sich erwiesen hat als der Sohn Gottes. Heute geht für dich, heute geht für uns ein Stern über Bethlehem auf. Heute steht diese Einladung da zu sehen, ein König ist geboren. Und wenn wir gleich in ein Lied gehen, wo wir auch Dinge ausdrücken im, im Gebet, Dinge ausdrücken auch in der Antwort darauf, da kommt diese Frage auf dich. Wer ist dieser, dieses Baby? Wer ist dieses Kind? Wer ist dieser König? Und wie möchtest du darauf reagieren? Wie reagierst du auf diesen König? Reagierst du abwartend? Mal gucken, was sich so entwickelt, mal gucken, was mein Leben so für mich bringt, wie die Schriftgelehrten, von außen beobachtend. Mal gucken, ob es mit Jesus klappt oder nicht. Ich weiß es nicht, ich, ich will mich nicht festlegen. Oder ablehnend, wie König Herodes. Du kannst heute nach Hause gehen und sagen, dieses, diese Botschaft, dass Jesus König ist, nehme ich nicht an. Aber du kannst auch in die Haltung gehen, wie die Weisen, dass sie gekommen sind und sagen, er ist König und ich beuge mich vor diesem König. Ich beuge meine Knie heute an diesem Abend. Ich beuge meine Knie und bete diesen König an, mach ihn zum König in meinem Leben. Und ich wünsche jedem von uns, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht ganz bewusst in dieser Zeit von Weihnachten, dass wir uns daran erinnern, ganz neu daran erinnern, dass Jesus König ist und dass er der König in deinem Leben sein möchte. Und dass du ihm die Erlaubnis gibst, dass er König ist. Ein guter König in deinem Leben. Ich möchte mit uns beten und ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Herr, unser Glaube ist, dass du auf diese Erde gekommen bist vor knapp 2000 Jahren. Dass du Mensch geworden bist in Jesus und dass du dein Leben gelebt hast und dein Leben hingegeben hast, unschuldig, ohne Schuld, ohne Sünde. Und dass du auferstanden bist am dritten Tag. Dass du zum Himmel, in den Himmel gefahren bist und zu Rechten des Vaters sitzt. Das ist unser Bekenntnis, das ist, was wir glauben. Aber wir wollen uns auch dessen bewusst sein, was das für eine Auswirkung auch auf unser Leben hat. Ich bitte dich, dass du uns Deine Liebe zeigst an diesem Abend. Dass du uns in den nächsten Tagen deine Liebe zeigst. Zeigst, dass du ein guter König bist. Und dass du jeden Menschen einlädst, Teil deines Königreichs zu sein. Und heute Abend wollen wir hier stehen. Menschen, die dich lieben, Menschen, die dich kennen. Vielleicht Menschen, die dich gar nicht kennen, Menschen, die dich ablehnen. Aber du lädst jeden ein, Teil in deinem Königreich zu sein. Und dich zu anbeten. Und ich bitte dich, dass wir das heute Abend tun, in diese Anbetung gehen. Eine Anbetung unseres Herzens, eine Anbetung, das bedeutet, dass du Gott bist, dass du hoch erhoben bist und dass wir dich als König anbeten, dich als König ehren. Und ich lade uns ein, dass wir das tun, ganz bewusst in diesen nächsten Augenblicken, in diesen nächsten Liedern. Und vielleicht bist du nicht Teil, würdest du sagen, von diesem Königreich. Es bedeutet nicht, irgendwie jetzt irgendein Ritual zu machen. Es bedeutet nicht irgendwas, was du jetzt vorher groß machen müsstest. Sondern es ist die Entscheidung, die du jetzt treffen kannst. Sagen, okay, ich möchte Teil von diesem Königreich sein und werden. Dann stimme mit uns mit ein. Lass dich darauf ein, Jesus als den König anzubeten. Und es gibt noch viel mehr dazu zu sagen, aber das ist der Anfang, das ist der Start, anzubeten, wer er ist.